0: Hari ini kita akan membahas merenungkan satu tema yaitu mengenai bagaimana saudara memahami relasi saudara dengan Tuhan. Seperti apa sebetulnya relasi kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita sharingkan itu kepada anak-anak kita generasi demi generasi. Seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8. ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-13 Ibrani ke8 ayat 7 sampai dengan 13 di dalam pembacaan kita ini kita akan melihat dua ada dua gerakan ya dua Movement di dalam surat Ibrani ini dua Movement ayat 7 sampai dengan ayat 10 kemudian Movement yang kedua 10 sampai dengan 13 Mari kita melihat lebih dahulu Muhammad yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 10. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan menganjian baru dengan kaum Israel Yehuda. Dan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan, dengan nenek moyang mereka. Tengang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka ini kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya. Dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang. Telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan firmanmu. oleh Rohmu yang kudus yang memimpin kami menghidupi dan melakukan kebenaran Firman Tuhan kiranya kebenaran merdekakan boleh kami alami di dalam sepanjang hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firman Tuhan pada hari ini, Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian saya akan coba mengajak saudara menggambarkan relasi kita dengan Tuhan dalam tiga gambaran. Gambaran yang pertama Bapak Ibu bisa membayangkan adanya satu lampu atau tiang listrik. Kemudian ada sepeda yang didekatkan dengan tiang listrik. Yang mengikat antara tiang listrik. Tiang listrik maka adalah bukan sepedanya. Tetapi rantai bukan? Sebab jika lo sepeda hanya disandarkan kepada lempos. Maka kita tidak bisa mengatakan ada relasi antara keduanya. Itu dari lempos. Lempos dengan sepeda itu bisa ada relasi. Kalau kemudian pemilik sepeda itu. Apakah demikian relasi kita dengan Tuhan? Ya, sebetul dengan Tuhan. Ya sometimes perlu tidak perlu. Sometimes saya boleh bersandar. Sometimes saya bisa... berjalan sendiri seperti sepeda tidak perlu, dan lempos juga tetap lempos tiang listrik di sana dia tidak memerlukan sepeda tapi sometimes saya memerlukan kalau pemilik saya di, oleh orang lain yang bukan pemilik sepeda itu maka saya harus konsentrasi kepada rantainya apa rantainya? oh rantainya adalah, saya harus berdoa oh rantainya adalah saya harus baca alkitab, saya harus datang kebaktian Oke, rantai itu apakah seperti itu relasi kita dengan Tuhan gambarnya demikian pula hubungan suami istri kan perlu suami begini rantainya oh rantainya adalah oh dia suka sekali kalau ulang tahun saya memberikan dia saja rantainya supaya tidak divorce tapi sebetulnya saya sama dia perlu perlu enggak gitu enggak enggak ya perlu 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 yang enggak gitu apakah seperti itu secara relasi kita khususnya dengan Tuhan Nah, itu gambaran yang pertama, saudara. Kalau gambaran seperti itu memang berat, saudara, karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan mengenai relasi kita dengan Tuhan, atau relasi suahusband and wife, atau juga relasi parent dengan children. Children merasa, ya saya sudah besar sekarang, saya perlu perlu enggak dengan kamu sebetulnya. Nanti saja, datenglah supaya kau di foto bagus, bukan? Enggak, saya sudah bisa kerja. Ap -ap Apakah seperti itu, saudara? Mantainya dijaga. Rantainya apa nih? Wah, kalau dia kesukatan. Sudah harus memikirkan relasi kita. Demikian bisa bukan? Ya, perlu-perlu enggak. Kalau semuanya ketemu orang, perlu-perlu enggak lah. Paling-paling rantainya apa mungkin? Ya sudah, saya kasih persembahan aja. Apakah seperti itu? Gambaran relasi yang kedua. Gambaran relasi yang kedua. Gambaran relasi yang kedua saya dapat. Sebetulnya ada di gambar ya. Sudah cari di internet juga ada ya Menarik sekali adanya dua orang, kemudian tangannya satu dengan yang lain itu diikat dengan itu tuh apa? Borgol, ya. dengan borgol, dengan borgol. Apakah relasi kita seperti itu? Susi? Relasi semakin saya berelasi, semakin saya jadi terbatas. Bisa pergi kemana saja saya mau sendirian. Sekarang setelah saya mana bisa saya langsung pulang? Saya seperti itu. sebelum saya ke itu Indonesia, saya pernah sampai ke Wamena di dalam pelayanan ini. Setelah saya menikah, gak bisa. Saya langsung pulang, ambil koper, langsung taruh bakian, saya langsung berangkat. Bisa-bisa istri saya bilang, bye-bye, usah kembali ya. <tik> Apakah itu berelasi? Ada relasi. Tapi relasinya adalah borgol. dekat dengan Tuhan, akhirnya cuma satu yang boleh ke Apakah seperti itu? Pembayangan kita terhadap relasi. Demikian pula suahas sebenarnya wife, parent and children, persahabatan, friendship, betulnya. Betulnya mereka bol borgol borgolnya golnya saudara. Mereka punya prosedur-prosedurnya bukan? Kalau you kami lakukan go, ya, Jadi kalau mereka bilang wah wow, dengan orang tua terbatas, dengan teman lebih tidak terbatas, omong kosong saudara sebetul. Karena memang bisa saja relasi itu sebetulnya seperti borgor dalam hidup kita. Ada banyak ketentuan-ketentuan yang kita harus jaga di dalam membangun relasi. Apakah seperti itu hubungan kita dengan Tuhan? Banyak susurah gambaran saya bisa memberikan kepada saudara. Belasan susurah gambaran. Saudara bisa refleksi terhadap, terhadap relasi itu. Tapi ada kita hanya lihat tiga saja. Yang ketiga adalah relasi gambaran kalau saudara melihat satu mobil. Mobil itu ada satu hole. Satu keutuhan mobil. Tapi mobil itu banyak spare partnya bukan? Jadi banyak spare partnya. Ada saya bukan ahli mobil, susuara, tapi susuara mungkin ada businya, ada mesinnya, ada timing belt karena saya baru ganti timing belt, susuara. Kemudian ada bannya, ada rodanya, spare part ya. ada spare part. Nah, apakah relasi kita dengan Tuhan juga seperti itu? Khususnya dengan kaitan dengan gereja. Jadi saya hanya bagian dari gereja. Saya bagian dari gereja. Saya bukan gereja, saya hanya bagian dari gereja. Ya kalau bagian saya dianggap penting, oke okay, saya datang. Tapi kalau bagian saya dianggap tidak penting, ya sudah saya bisa go. Jadi saya hanya part. Bukan, saya tidak, seringkali kita tidak bisa melihat the whole. Misalnya anak-anak kita ya. Anak-anak kita melihat hubungan mungkin dengan orang tua sebagai part. Ya saya hanya bagian dari rumah ini. Tapi mereka tidak bisa tidak melihat gambaran-gambaran utuhnya. Ini rumah tangga seperti apa sih? Ini keluarga mau kemana sih? Gitu. Ya, berarti apa? Enggak ada imajinasinya mereka. Nah Kalau saudara membayangkan relasi saudara dengan anak saudara. Seperti mobil dengan spare hole dan spare part. Saudara harus menjelaskan keluarga itu secara utuh. Sehingga mereka tidak hanya melihat. Sayangnya hanya part aja. Ya partnya aja. Sebagian part aja. Jadi saya go juga bisa go. Ya, saya Tapi dia tidak bisa melihat secara keseluruhannya. Keluarga itu apa ini keluarga? Mau kemana? Ada imajinasi apa? Hope apa? Keluarga ini. Kedepannya bagaimana ini keluarga? Jadi tidak ada hope, Gambaran hope. Jangan-jangan kita juga relasi dengan Tuhan juga seperti itu. Minggu demi minggu kita datang, kita hanya bagian dari gereja tapi mau kemana seluruhnya? Sebagai umat Allah nih, saya mau kemana? Apa sebetulnya maksud dan kehendak Tuhan? Kita tidak ada gambaran. Susah. Nah, kalau seperti itu sangat rentan sekali. Kita terpisah. karena tidak ada rangkaian keutuhan. Nah, itu menjadi refleksi kita Saudara, apakah demikian relasi kita? Penulis surat Ibrani mengatakan tidak, tidak. Kita tidak memakai gambaran seperti itu. Karena gambaran yang dipakai, realita yang dipakai dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah perjanjian, covenant. Perjanjian Dan surat Ibrani berulang kali berbicara mengenai hubungan kita dalam perjanjian. Tapi wow abstrak ini. Sekarang kalau kita sudah berbicara perjanjian jadi abstrak. Seperti apa perjanjian? Akhirnya -akhir gambarannya waktu saudara menikah lah. Ya, tahun lalu saya pertama kali seumur hidup menikahi tiga sampai empat orang. Tiga di gereja, satu di luar. Dan berkali-kali saya tanya apakah kamu mau menikah sama orang kayak gini? Coba lihat lagi sekali lagi jangan-jangan salah. Betul lah. Apa kamu mau? Lalu perjanjiannya luar biasa bukan? Baik dalam keadaan susah, seneng, sehat, sakit, kaya, miskin. Loh, dan sampai kematian memisahkan. Kamu tahu kapan matinya? Belum tahu. betul Bisa saja mati 100 tahun. Loh, berani yuk hidup bersama dengan orang ini ratus sampai puluhan tahun begitu panjang. Ini bukan soal perkara mau berani tidak berani. Bukan soal perkara sanggup tidak sanggup. Ini perkara covenant. Jadi covenant itu gambarannya sangat indah sekali seperti Malayki mengatakan bahwa pernikahan itu semacam kayak perjanjian, ada covenant, perjanjian. Nah hari ini saya ingin mengajak kita membayangkan sekarang mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan di dalam konteks perjanjian seperti yang dikatakan dalam penulis Ibrani. Nah di dalam perjanjian ini, saudara, saya ingin coba memberikan kepada saudara. Ada tiga contoh juga ya, dalam perjanjian baru kemudian kita kembali ke Ibrani pasal 8 contoh yang pertama supaya saudara tadi ada gambaran ya ada gambaran mengenai konsep perjanjian yaitu saya membacakan dari satu raja-raja 22 21 raja-raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini gambaran yang pertama nih mengenai Seperti apa sebetulnya perjanjian. Ya. Seperti apa perjanjian itu Saya harap sama-sama realnya dengan tadi ketiga gambaran refleksi sebelumnya satu raja-raja 22 ayat 1 sampai4 tiga tahun lamanya orang tinggal aman dan tidak ada perang antara aram dan Israel puji Tuhan ya kita lumayan panjang nih 10an tahun tidak ada perang baru sekarang ada perang lagi Seorang ahli politik memang mengatakan manusia itu damainya paling tahan 60-70 tahun katanya. Kalau dia lihat sejarah. Dan betul setelah Perang Dunia Kedua ya sekitar tahun-tahun ini jadi orang gerah kali ya. Aneh sekali ya. Damai itu manusia tidak tahan lama. Nah sini katakan juga tidak ada perang selama 3 tahun. Tapi rupanya gerah juga ya tidak ada perang ini. Aneh ya manusia itu. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawainya. Biblical scholar mengatakan inilah Raja Ahab. Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja. Nah ini mirip nih. Jadi sebetulnya nggak usah baca berita news tentang Putin sama Zavlenki bukan? Karena ini sama aja jangan-jangan itu kita punya itu kenapa kita nggak ambil lagi gitu. Jadi berulang kali susuran sejarah terjadi. Tidak. Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Nah perhatikan kata Yosafat di sini. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gileak? Perhatikan jawab Yosafat. jawab Yesafat kepada raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Nah, itu covenant. E, itu gambaran yang pertama covenant. Jadi raja Israel ini membikin urusan, bukan? Mari saat kita rebut kembali ramot Gilead dari tangan raja Aram. Sudah tiga lama kita tidak ambil itu. Maukah engkau pergi dengan aku? Kalimat itu bukan sekedar kalimat biasa susah, dalam konteks masa itu dalam perjanjian lama. Dan jawabnya Yosafat clear sekali. Susah. Dia tidak mengatakan yes I will. Saya mau misal. Tapi dia mengatakan kalimat yang luar biasa. I am as you are. Waduh. Keterpaduan saya dan kamu. Ini bukan soalannya willnya saja. Ini suatu komitmen yang luar biasa. My people as your people. Waduh luar biasa susah. My horses is your horses. Dalam dunia modern sudah tidak ada nih perjanjian seperti ini, saudara. Paling dalam dunia modern dari perjanjian seperti ini ditranslate oleh seorang filsuf namanya Jean Jacques Rousseau menjadi sosial kontrak. Sosial kontrak itu ya itu, saudara. Ketika jadi PR, saudara ada sosial kontrak dengan Kanada. Saudara jadi citizen Kanada ada sosial kontrak. Menjadi citizen harus ada. komitmennya, perjanjiannya, tapi tidak sekuat apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, saudara. Tetapi perjanjian seperti ini masih tahap, yaitu kita masih ada kesepakatan, kepentingan bersama. Jadi setelah ramot geliat dirampas, lain cerita lagi nantinya. Jadi memang perjanjian ini sangat dahsyat sekali. I am as you are, my people your people, my horse your horse. Luar biasa susera. Saya nggak pernah dengar anak-anak kita ngomong seperti itu. I am as you are. My mom and dad. Waduh luar biasa bukan? Waduh kita bisa kelengar langsung dengar seperti itu. Luar biasa anak saya bukan? Tapi tetap ada batasannya susera. Batasannya kesepakatan itu karena ada kepentingan bersama. Kalau kepentingannya selesai. That's it selesai. Di dalam hidup kita banyak kali kadang-kadang kita berjanji kepada Tuhan. Bukan suatu step yang sudah lebih dalam. Dari sekedar gambaran yang tiga tadi. Lempos dan baik misalnya. Tapi perjanjian kita kadang-kadang juga berdasarkan hanya kepentingan. Tuhan kalau engkau memberkati saya. Saya akan setia ikut kau misalnya. Itu juga satu komitmen sebetulnya. Tapi komitmennya masih kondisional. ini masih kondisional. Yaitu ada semacam kesepakatan yang kita inginkan didapatkan bersama-sama. Apakah seperti itu hubungan kita di dalam perjanjian kita dengan Tuhan? Sebagai orang Kristen kita pasti pernah berjanji. Sebagai orang Kristen kita pasti ada komitmen hati kita. To follow Jesus, mengikut Yesus keputusanku. Luar biasa ada. Tapi tetap kita masih ada kondisional. Seperti yang dinyatakan oleh Yosafat di disini. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua kita membaca dari dua raja-raja, dua raja-raja pasal -raja, yang ketiga, ini dua raja-raja pasal -raja yang ketiga, saudara. Ayat ke enam sampai dengan ayat yang ke ke-8 Keluarlah raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, ganti Raja Israel tapi tetap Raja Yehuda, Yosafat, Raja Yehuda. Dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya melalui padang gurun Edom. Nah ini hampir mirip sesuatu. Tapi case-nya lain. Kalau tadi menginginkan sesuatu. Kalau ini case-nya diserang sesuatu. Bukankah seringkali kita juga demikian dengan Tuhan. Kita rasa doa juga biasa-biasa. Sampai ada yang menyerang kita. Sakit penyakit menyerang kita. Persoalan menyerang kita. Urusan bertambah lagi. Masalah belum selesai. Ada lagi masalah. Nah biasa kita disitu berkata. Tuhan. Pimpinlah saya. Saya menyerahkan sekali lagi hidup saya kepada Tuhan. Nah ini juga covenant, saudara. Tapi covenant ini tetap masih kondisional. Yaitu kalau ada serangan di dalam hidup kita, ada persoalan, ada tantangan yang menyergap hidup kita, baru kita berseru kepada Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tentu relasi kita dengan Tuhan lebih dalam dari sekedar perpet, lebih dalam dari sekedar rantai borgol, lebih dalam dari sekedar rantai Antara spkus, kita sudah masuk ke dalam ada satu komitmen kita, tapi jangan-jangan komitmen -jangan kita juga masih kondisional, masih kondisional, yaitu kalau saya ada keinginan, saya ada keperluan sesuatu yang belum tercapai, atau saya diserang sesuatu dengan serangan-serangan dalam kehidupan ini, apakah seperti itu? Contoh yang ketiga, saudara lebih dalam, contoh ketiga lebih dalam, saudara ingat pasti sebetulnya contoh itu. yaitu kita baca dari kitab Ruth bukan kitab Ruth kitab Ruth itu merupakan contoh daripada perjanjian covenant yang luar biasa Saudara. Di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani tidak ada kata promise Saudara sebetulnya exactly diterjemahkan dengan kata promise. Tapi statement statement mereka lebih dalam dari sekedar promise sesuara. Salah satunya Ruth bukan? Yaitu ayat pasal pertama ayat 16 dan 17. Tetapi nah, tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah Allahku. Di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Wow ini dahsyat sekali saudara, dahsyat sekali. Kasih sekali, saudara. Karena ini bukan sekedar komitmen karena ada keinginan. Bukan sekedar komitmen karena diserang sesuatu. Karena kalimat ini adalah kalimat seluruh seakan-akan story daripada hidup Ruth itu. Diserahkan menjadi sub daripada story daripada Naomi. Kisah hidupnya Ruth ini sekarang masuk ke dalam kisah hidupnya Naomi. Wow, ini suatu isi. Sebetulnya dalam pernikahan juga... terjadi seperti seperti itu saudara maka seperti pernikahan Charles sama Lady Di waktu dia menikah itu sebetulnya dia harus masuk ke dalam storynya Charles saudara jadi it's not easy menikah dengan orang-orang kaya juga repot saudara jadi puji Tuhan lah kita orang-orang biasa aja bukan karena saudara kalau masuk menikah sama orang kaya yang super kaya saudara masuk ke dalam kisahnya oh saya waktu di Indonesia banyak bicara mengenai generasi dengan generasi yang kedua Sekarang mereka sudah menggantikan ayah-ayah mereka. Tapi dulu masih muda mereka juga bergumul. Sampai pernikahan pun mereka tidak sembarangan menikah. Ya, karena itu masuk. Nah sebetulnya Naomi seperti itu. Susura. Tapi ini lebih dalam lagi. Dia sampai dikuburnya pun. Dari story permula perjalanan hidup dia sekarang ini. Sampai dia mati. Dan komitmen dia adalah siapa yang kamu sembah. Saya sembah berarti value apa yang kamu menjadi value saya ikutin. Waduh luar biasa susah. Ini berarti totalitas hidup dia masuk ke dalam story-nya Naomi. Wow luar biasa bukan susah. Apakah relasi kita dengan Tuhan seperti itu susah? Tuhan di sini saya menerima engkau sampai saya mati. My the whole my story in you now di dalam engkau. Maka ada lagu Fanny Crosby mengatakan. This is my song. This is my story. Seluruh story hidup saya di dalam engkau. Wow. Tapi Ruth menjadi contoh bagi kita mengenai covenant. Bukan sekedar karena ada keinginan. Bukan karena ada serangan. Ada kesulitan pergumulan. Tapi satu komitmen. Dan inilah yang Tuhan sebetulnya kehendaki. sebagaimana dia tetapkan di dalam perjanjiannya Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita dengan umat Israel dan hubungan perjanjian tapi sayangnya kita melihat suseat Mokmen yang pertama ayat 7-10 ini Mokment yang pertama yaitu bahwa ternyata Israel gagal di dalam menghidupi relasi di dalam perjanjian apa perjanjian itu apa kornya Intisarinya apa susah? Berarti kalau Ruth berkata demikian kepada Ruth mau lakukan nanya dulu kepada Naomi ya tidak seperti itu bukan. Naomi juga repot juga. Saudara bayangkan seorang anak kita kalau anak kita memang yang bahaya nurut tapi nanya dulu, Paham, apa apa ya? Habis ini apa, Pak?" Waduh, bisa kita nggak ada harap depan, hari depan buat dia bukan. Tidak seperti itu. Alu, apa sebetulnya intisari yang Tuhan mau di dalam kaitan dengan perjanjian Yang gagal di dalam kehidupan Israel. Sebetulnya satu kata kunci. Yang Tuhan Allah jelaskan. Di dalam Ibrani. Yaitu dikatakan. Sebab mereka. Tidak setia. Mereka tidak setia. Kepada perjanjianku. Mereka tidak setia. Kor inti sehari. Dari perjanjian adalah. Faithfulness. Kesetiaan. 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 Suatu kerelaan komitmen menyatukan hidup kita. Dan tinggal di dalam seperti perkataan Tuhan Yesus. Kamulah ranting yang tinggal pada pokok anggur itu. Setia. Itu kata kuncinya. Tuhan tidak menuntut Israel perfect. Tuhan tidak menuntut Israel berjalan setiap saat, setiap detik. Sempurna. Tidak. Demikian pula perjanjian ketika dua orang berkata di hadapan Allah. Yes, I do. Tidak berarti mereka berdua harus menjadi perfect. Tidak. Tapi setia satu sama lain. The big word, susurah. Di dalam seluruh perjanjian. Setia. Setia. Itulah yang terjadi, susurah. Israel tidak setia. Lalu kalau Israel tidak setia... Bagaimana dan apa yang Tuhan harus lakukan. Kalau sampai ada ketidaksetiaan di dalam perjanjian. Saat kita tidak setia kepada Tuhan. Saat suami dan istri tidak setia. Saat hidup kita tidak setia kepada kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Maka kita membaca ayat 11. Susur. Ayat 11. Ayat 10 dan 11. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Menuliskan dalam hati mereka. Ternyata persoalan setia tidak setia ada di dalam hati kita, ada di dalam hati kita sehingga supaya Israel setia maka hatinya terlebih dahulu harus diubah dan hukum Tuhan diletakkan di dalam hati Israel. Suster saya satu hal yang saya rasakan beroleh kesempatan berkhotbah tiap minggu di gereja ya, lalu dengan eksposisi. Satu pengalaman alami itu overwhelm. Susah. Overwhelm sekali saya rasakan Overwhelmnya adalah saya baca Alkitab. Banyak hal yang saya dapatkan. Eh sudah minggu depan ganti perikop Dapat lagi banyak. Bisa lupa sosial yang sebelumnya. Terlalu overwhelm. Susah. Sehingga saya memberikan satu komitmen. Hari Senin selasa tidak ada persiapan. renungkan lagi yang saya sudah katakan kemarin. Oh, belum masuk ke hati susah. Bisa lupa itu. Maka kadang-kadang di Indonesia bagus juga ya kita sering diundang khotbah supaya khotbah khotbah yang sama susah. Tapi bukan itu maksud. Toh kalau khotbah yang sama cuma sampai di sini enggak sampai di hati susah. Senin Selasa, stop, saya tidak akan ada persiapan sama sekali. Renungkan dulu yang kemarin, terlalu banyak belum terfilter masuk. Saya harap itu yang kita semua sudah dengar kau lupa. Bagaimana dia masuk ke hati. Saudara tidak mau bergumul, tidak. Bagaimana kita bisa dianggap setia seperti itu. sudah pindah lagi Maka kemudian Tuhan memberikan kenala Tuhan, sebab mereka semua akan mengenal Aku. Sebab aku belas dada kesal lagi sama mereka. hidup mereka. Tapi yang terakhir, bagian terakhir apa yang menjadi kornya lagi, susara, dalam kaitan faithfulness itu, yaitu pada pasal Ibrani 8 ayat 10 bagian yang terakhir. Di situ dikatakan aku turning pointnya nih, susara, dari unfaithful menjadi faithful. Turning pointnya adalah pasal 8 Ibrani ayat 10 bagian terakhir. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. This is the terimpoin. This is the Saya coba kumpulkan susurah terjemah dari bahasa Greek-nya ya. Salah satunya susurah terjemahannya bisa I will be to them. I will Karena Israel sebetulnya sudah. Lebih dari segala bangsa lain, bahkan tidak boleh katakan demikian. Tiang pancang utamanya dari Israel, bukan? Da Yakub, Musa alami itu, sesuatu. Tidak kurang, sesuatu. Tapi toh mereka buat patung lembu emas dan mengatakan This is your God. Kekacauan mereka di situ. Bukan berarti kalau kesannya terjemahan ini mereka akan menjadi Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka kenal, mereka tahu. Tapi mereka tidak menganggap Allah. Itu poinnya. I be to them as God now. Itu terjadi. Now Allah ayahnya Ishak dari Abraham. Tapi sampai Yakub mengatakan engkau Allahku. Itu suatu proses yang perlu susah. Dan biasanya juga dalam pernikahan ketika dua orang mengatakan yes I do kemudian mereka starting dari point itu hidup dalam pernikahan saya mengatakan di dalam marital counseling saatnya kamu mau belajar mengatakan thank you lord this is my husband thanks lord this is my wife the first day harus begitu karena seringkali kita take for granted merasa sudah pacaran sudah kenal sudah tahu no Harus ada langkah berikutnya dalam covenant. Dan demikian pula Tuhan mengatakan. They will be to me as people. As people. Tidak lagi mereka sebagai seorang isape. Satu bangsa yang asing. Karena mereka menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Tapi menjadi my people. Laos. Dalam bahasa Ibraninya Laos. Kepunyaan kesayanganku. itu menjadi turning point di dalam covenant, saudara. Turning point di dalam covenant adalah ketika kita sadar Allah adalah sebagai Allah, maka kalimat yang dikatakan Thomas itu dahsyat sekali, My God, My Lord, kepada Tuhan Yesus, ketika dia bertemu dengan Kristus yang bangkit, Ya Tuhan, Ya Allahku. Ini poin yang penting dalam hidup kita. Dan sungguhkah kita menyadari ketika kita mengatakan Allah sebagai Allah? Di dalam hidup kita. Di dalam perjanjian yang kita hidup di dalamnya. Artinya seluruh kisah hidup kita sekarang ada di dalam Kristus. Kisah hidup kita sekarang ada di dalam maksud dan rencananya. Kisah hidup kita jelas sampai ke eskatologi. Sampai ke langit dan bumi yang baru. This is my story. This is my song. Ini bukan sekedar pelajaran Alkitab. Ini bukan sekedar hafalan Alkitab. Tapi this is my story. This is my life. This is my soul. Saya harap itulah menjadi relasi kita. Demikian pula relasi husband and wife. You are my wife. You are my husband. And our story in God's story now. Di dalam seluruh karya kasih karunia Allah. Amen. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga singkapkanlah kasih karuniamu. Bagi kami, bagaimana engkau yang memulai mem relasi dengan kami sebagai buah tangan ciptaanmu. Di dalam perjanjian yang agung dan mulia. Tuhan singkapkanlah kasih karuniamu di dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh boleh melekat dengan engkau seperti ranting pada pokok yang anggur yang sejati. Tuhan kami rindu ini bukan saja pengalaman kami. Tapi juga pengalaman anak-anak kami, cucu kami, buyut kami, bahkan generasi demi generasi. Di dalam janjimu yang setia bagi kami. Melampaui segala situasi dan keadaan. Melampaui perjalanan waktu sampai menuju kepada langit dan bumi yang baru. Di dalam maksud dan kehendak yang agung. itu. Kami bersyukur sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu meneguhkan hati setiap kami. Menyegarkan tubuh kami. Memperbaharui kasih karuniamu di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dan ajar kami setia sampai kami bertemu dengan Engkau. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.